0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui mais uma manhã para buscar um pouco mais do nosso Deus para as nossas vidas, hoje a gente vai finalizar o nosso estudo dos salmos de número 23 com um belíssimo desfecho no versículo 6 e antes da gente continuar com o nosso estudo eu quero te convidar ao nosso momento de oração. Onde você tem liberdade de interceder pelo teu, teu próximo, pela tua família, pela tua vida, pelos ouvintes desse, dessa mensagem, pelas pessoas que fazem parte deste grupo, enfim. Abre o teu coração com Deus. Amém? Obrigado, Deus, por mais um dia onde a tua graça, a tua misericórdia, a tua justiça são derramadas sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque se nós estamos ouvindo esse estudo, porque se nós estamos ouvindo essa tua palavra, é porque temos vida e isso é um presente do Senhor para nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos livrado de todo mal. Quero te apresentar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, que teu Espírito Santo esteja visitando agora cada lar, cada trabalho cada local onde essa pessoa estiver e esteja suprindo todas as suas necessidades, sejam elas quais forem, Pai. Vai suprindo em todas as áreas da vida dessa pessoa, espiritual, financeira, física, mental. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela cura dos que estão enfermos nesse momento. Que o Senhor esteja agora tocando cada uma dessas vidas e curando elas em nome de Jesus nós damos ordem agora para que toda a enfermidade saia, que toda a doença cesse e essa pessoa receba a cura do Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está tendo dificuldade de dormir, seja curado agora da sua insônia, em nome de Jesus. A paz que excede todo o entendimento venha sobre a tua vida nesse momento e que nada venha atrapalhar o teu descanso, porque o Senhor é quem guarda o teu sono, o Senhor é quem guarda a tua vida em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos afirma que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Então nós tomamos posse dessa palavra e clamamos que o Senhor venha visitar agora aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, que o Senhor venha trazer refrigério para suas almas, que o Senhor venha trazer descanso nesses momentos difíceis, mas que a fé continue inabalável. Te apresento em especial nesta manhã, Senhor, a vida do Laurindo. Que o Senhor esteja, meu Deus, curando 100% do organismo do Laurindo. Que ele volte sem nenhuma sequela, Senhor. Que ele volte para a sua família. Que ele possa, meu Deus, contar ainda muitos e muitos anos em Tua presença, Deus. Meu Deus, a cada dia fortalece a fé dos seus familiares. Que eles estejam confiantes na Tua Palavra, meu Deus. E, Senhor, usa, Senhor, os médicos, usa a equipe, Deus, que trabalha na área de saúde, que está cuidando dele. Abençoa, Deus, essas mãos, unge eles, ó Deus, para que eles possam fazer o teu milagre, para que eles possam ser instrumentos do Senhor. Visita, meu Deus, todos aqueles que estão sofrendo nessa pandemia com enfermidade da Covid-19, traz cura, traz restauração para essa saúde. Em nome de Jesus, não permita, Deus, que a desinformação, que a mentira, que a politicagem venha ceifar vidas no nosso país mas que a nossa nação seja meu Deus, salva pelo Senhor Pai, em nome de Jesus Senhor nós pedimos, nós clamamos que cesse essa pandemia que essas medidas de censura que elas venham cessar na nossa nação que o Senhor venha curar a nossa nação em nome de Jesus Pai que as crianças voltem a ter liberdade para brincar de estarem com seus amiguinhos que as famílias possam se reencontrar novamente sem medo de serem de se abraçarem que o amor possa ser praticado entre as pessoas novamente em nome de Jesus Pai que as pessoas possam receber um abraço que as pessoas possam meu Deus receber afeto, carinho sem se preocuparem ó Deus, sem terem medo de morrerem ou de matarem em nome de Jesus que o novo normal meu Deus, seja um normal abençoado pelo Senhor Pai que seja um normal melhor ainda do que era antes, Pai. Que nós venhamos a valorizar ainda mais os momentos com as pessoas que amamos, em nome de Jesus. Eu te peço nessa manhã também, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco através do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor venha gravar essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, versículo 6, diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista, mais uma vez inspirado por Deus, ele, ele faz essa belíssima declaração. Ele não diz, provavelmente a bondade e a misericórdia me seguirão, ele diz, certamente, ou seja, era uma confiança total, extrema de que essas duas benesses estariam seguindo a vida dele. E é interessante que, quando eu fiz esse estudo do Salmo 23, eu fui analisar algumas palavras no original, no hebraico. E a palavra usada aqui no termo misericórdia, no hebraico, é esed. Geralmente ela é traduzida por misericórdia, mas ela é usada, por exemplo, como... O amor da aliança de Deus com Israel, ou seja, ela se refere a uma misericórdia dentro de um amor inabalável, sabe? Ele traz uma dualidade semântica. É amor e fidelidade ao mesmo tempo. É um amor fiel, leal de Deus. O que, que significa? Significa que Deus cumprirá o que ele assinou, movido por seu amor. Então, quando Davi falou certamente que a bondade e a recede, ou seja, essa misericórdia aqui, é algo que Deus verdadeiramente vai cumprir porque ele disse que iria cumprir. E Davi já tinha essa certeza. E aí ele segue, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa palavra seguirão também é super importante, porque ela no, no original dela, no hebraico, significa hadaf. Que ele, ele não é apenas seguir ou acompanhar, é perseguir, é correr atrás. A forma como Davi usou esse verbo aqui, como ele empregou essa palavra, é de uma confiança extrema, dizendo assim, olha, a bondade e o amor leal do Eterno vão correr atrás de nós. Essa bondade e essa misericórdia não vão deixar nós escaparmos da presença delas. Ou seja, é uma paranoia santa que vai acompanhar a vida daqueles que amam a Deus, daqueles que se entregam a Deus verdadeiramente. Ele não disse aqui, não é uma coisa tipo, ah, eu estou servindo a Deus e provavelmente a misericórdia e a bondade dele um dia vão me alcançar. Não, elas vão te perseguir, elas vão correr atrás de você. Isso tudo porque Deus prometeu em sua palavra, e ele é fiel, ele é justo. Então, existem recompensas para aqueles que servem a Deus, para aqueles que se entregam a Deus. E o Salmo 23, versículo 6, ele encerra, esse estudo dizendo isso, olha, continue fiel a Deus, continue servindo a Deus, continue amando a Deus, porque a bondade e a misericórdia dEle vão te perseguir. Trazendo isso para um... Para, você não vai ter descanso, porque a todo momento a bondade e a misericórdia vão invadir a tua vida, vão te surpreender. Quando você achar que não tem mais jeito, lá vem elas, bondade e misericórdia para visitar a sua vida. Porque isso é uma promessa do Senhor, é uma promessa do Altíssimo. E aí ele encerra, e habitarei na casa do Senhor para sempre, em outras versões diz por longos dias, em outras versões diz eternamente. Esse habitar na casa do Senhor aqui, ele é o desfecho de toda uma vida de servidão a Deus. É uma vida onde você experimenta o amor de Deus, onde você experimenta a bondade a misericórdia de Deus, toda vez que você experimentar essas essas qualidades, que você experimentar essas bênçãos de Deus, a primeira coisa que isso vai gerar no nosso interior é um desejo intenso de adorarmos a Deus, de estarmos na presença de Deus. E foi isso que Davi quis dizer, ele falou, olha, habitarei na casa do Senhor, não quis dizer, eu, eu irei para o templo todas as vezes que for possível para servir a Deus ou para cumprir com a minha religiosidade, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer, olha, olha, habitar na casa do Senhor é, todos os dias da minha vida eu estarei adorando a Deus, por conta da bondade da misericórdia que me seguem, por conta dos verdes pastos, por conta do que ele me guia às águas tranquilas, por conta de que ele é meu pastor e nada me faltará, por conta de todas essas coisas que Deus tem feito na minha vida, a única resposta que eu tenho para o Deus que me, que, que me tirou do lamaçal do pecado, para o Deus que me tirou lá de, de um simples pastor de ovelhas e me transformou agora no rei de Israel, a única coisa que eu posso fazer como rei é adorar esse, esse Deus continuamente. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor amigo meu e é muito pertinente citar isso. Quando Deus deu a ordem para Davi construir lá, quando ele permitiu que Davi construísse o templo, Davi fez todas as coisas conforme Deus pediu. Mas teve uma coisa que Davi fez que excedeu em muito aos demais. Moisés recebeu as ordens para fazer o tabernáculo e foi uma bênção. Davi queria construir um templo num local só, magnífico. E depois de tanto insistir, Deus aceitou. Mas o que Davi fez que diferenciou ele de todas as pessoas, de todos os outros reis de Israel, é que Davi, por conta própria, ele fez o seguinte ordem, a partir de agora, eu quero separar quatro mil homens, quatro mil homens da casa de Levi, da linhagem sacerdotal, e esses homens, eles serão pagos, eles, eles vão ter tudo o que precisarem, mas eles só vão ter uma função, por toda a vida deles, adorarem a Deus 24 horas no tempo, Davi pagava para que quatro mil homens passassem continuamente adorando a Deus, eles passavam 24 horas dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E esses homens adoravam a Deus por todo o tempo. Esse mesmo homem que disse que habitaria na casa do Senhor eternamente, enquanto ainda era apenas um pastor de ovelhas, quando Deus exaltou ele no cargo máximo de Israel, ele não se esqueceu da sua promessa. Ele adorava a Deus constantemente. E a história nos mostra que Davi nunca perdeu uma batalha. Enquanto Israel estava no comando de Davi, Israel nunca foi saqueada, nunca foi tomada pelos seus inimigos. Porque Deus honrava o seu líder. Davi era um homem, segundo o coração de Deus, por isso. Por mais que ele errasse, ele sabia em quem buscar refúgio, ele sabia em quem buscar direcionamento. Ele não fazia nada sem consultar a Deus antes. E todas as vezes que ele fez isso sem consultar a Deus, ele pagou um preço alto. E ele sempre retornava para Deus. E ele nunca mudou. Seja ele pastor de ovelhas ou seja rei, o desejo de adorar a Deus era sempre o mesmo. Que eu e você possamos ter esse desejo. Que nós possamos nos sentir satisfeitos na presença de Deus, assim como Davi. Davi tinha riquezas, ele era um rei, mas o que verdadeiramente movia o coração de Davi era estar na presença de Deus. Ele, ao ponto dele um dia chegar a dizer, olha, eu prefiro viver um dia nos teus átrios do que mil dias em qualquer outro lugar do mundo. Um homem para dizer isso, ele precisa ter bebido desta fonte, ele precisa ter estado na presença de Deus verdadeiramente e eu te garanto, todas as vezes que você experimentar a presença de Deus você não vai querer sair dela é um local para que você almeje passar a eternidade então que a gente possa ter no nosso coração esse mesmo desejo de habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, de adorarmos a Deus constantemente, continuamente em nossas vidas assim como o salmista. E assim nós encerramos o nosso estudo do Salmo 23. Que Deus possa edificar a tua vida, através da palavra dEle. Que você possa começar essa semana diferente. Que o intuito do seu coração seja o intuito de Davi, ou seja, eu tenho a certeza de que a bondade e a misericórdia vão me seguir. Então só me resta agora adorar a Deus, porque Ele, cuida das minhas necessidades, ele toma conta de mim. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.